1: Bueno, pues ya es un hecho, le comentábamos al inicio de esta semana y qué bueno que no perdimos de vista el tema. Fue publicado en el periódico oficial que hay nuevas disposiciones sanitarias para Querétaro y nos sumamos a los estados que están abriendo los aforos al 100% y se eliminan las obligaciones de portar el cubrebocas en todo momento. Ya es un tema de cada quien, cuidar o no la salud y utilizarlo. En donde más conveniente nos parezca, el Comité Técnico para la Atención de COVID-19 determinó por unanimidad realizar ajustes a las recomendaciones sanitarias vigentes y restricciones estipuladas en el escenario A, autorizada a las diversas actividades económicas a operar ya, sí, con el 100% de aforo. Esta resolución se da porque valoraron ya la situación epidemiológica de Querétaro durante los últimos días, en donde se observa una disminución de casos y otro factor que también tomaron en cuenta los expertos fue que gran parte de la población ya recibió al menos una dosis de la vacuna. Así que desde ayer martes ya se modificaron los lineamientos para el uso de cubrebocas y escuche usted, recomendaron a la ciudadanía determine de manera individual así es como lo dice la ley determine de manera individual si mantiene esta práctica en su vida cotidiana pero que hay de las escuelas se continuará pidiendo a los alumnos porque muchos, bueno muchos no sé si a usted le pasó, hicimos hasta la donación de cubrebocas en la última lista de útiles escolares, tú qué sabes de ello, cuéntanos Andrea Martínez, muy buenas tardes bienvenida <música>
2: Miguel Ángel, muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es el uso de cubrebocas permanecerá como recomendable en las escuelas de educación básica pública del estado de Querétaro, así lo informó el día de hoy el coordinador general de la UCBEC, Raúl Iturralde volver a esto, luego bueno pues de que el Comité Técnico de Salud determinó que ya no es obligatoria esta medida en espacios cerrados. Y bueno, de esta manera, el funcionario estatal destacó que se hablará y se pedirá a las comunidades estudiantiles que estén de acuerdo y mantengan el uso del cubrebocas al interior de las aulas de clase. Escuchamos justamente este posicionamiento que da al respecto el coordinador general de la UCDEC.
1: Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a sugerir en espacios cerrados, es decir, en los salones, se, se recomiende el uso de cubrebocas.
2: Bueno, también Churral eh, de Olvera agregó que en espacios abiertos, bueno, pues ya será decisión de los propios alumnos mantener eh, el uso del cubrebocas o retirarlo también. Eh, finalmente el coordinador general de la UCB consideró que eh, pues la eliminación del uso de esta medida de protección en las escuelas podría determinarse hasta que se declare concluida en su totalidad la pandemia de covid 19 Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez, estamos pendientes. El secretario general de la CTM, José Cruz Araujo, aseguró que no es tiempo, dicen ellos que no es tiempo de dejar de utilizar el cubrebocas porque siguen presentándose casos de covid 19 ellos consideran que no se debe bajar la guardia. Esta tarde voy a tener una charla con la secretaria de salud, Martina Pérez Rendón, para hablar más de este Tema, que sí que no, qué es lo que se vale. Si usted tiene alguna duda, es momento de hacérsela saber a la secretaria de salud. Esta tarde vamos a charlar con ella en el 442-586-1011, que también la gente nos opine, ¿no, Cristian? Así es, que participen, está abierta la plataforma y aquí las dudas se reciben. Amaneció haciendo más frío esta mañana. Uf. Híjole. Uf. La mínima fue de 10 grados aquí en la zona metropolitana, pero en Amialco bajó hasta 5 grados de la temperatura y mañana se va a sentir más frío según el pronóstico mañana la mínima en Querétaro va a ser de 7 grados. El frente número uno en su desplazamiento sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán en regiones de Chiapas intensas en Puebla, Oaxaca, Tabasco, y Veracruz. Fuertes en Campeche y Chubascos en Quintana Roo, y Yucatán, y aquí en el centro del país, serán días fríos. El coordinador estatal de protección civil, Javier Amaya, informó que se pronostica frío durante el inicio del Querétaro Maratón este domingo, por cierto, dijo que durante la mañana se contempla una temperatura Temperatura mínima de 10 grados. Habrá 51 frentes fríos en esta temporada. Estamos en el primero y en septiembre todavía llega el segundo. ¿eh? Y en octubre, cinco frentes fríos para que lo vayamos tomando en cuenta. Va a amanecer frío, es el, el pronóstico que tenemos. Posiblemente alrededor de los 10 grados, pero la tendencia es que va a subir eh, la temperatura rápidamente en el transcurso de la mañana, sin ser, un, sin ser una mañana calurosa realmente. Estamos a cuatro días del Querétaro Maratón. Las calles están siendo señalizadas para que se sepa cuál es la ruta. Ya la puede usted ir ubicando en la calle. De azul hay unas marcas y de verde. Los kilómetros están ahí marcados ya. Los negocios también han instalado cientos de lonas para anunciar por dónde pasa la ruta de los deportistas. Y habrá un operativo de seguridad muy importante para cuidar a los corredores y sus familias. El subsecretario de la policía, Israel Nieves, informó que ya están listos los operativos de seguridad y de vialidad que se implementarán este domingo con motivo de la realización del Querétaro Maratón en la zona metropolitana. Se trata de que el evento deportivo se realice con tranquilidad, que no haya incidentes. Van a participar todo el estado de fuerza que se suman a este despliegue operativo de elementos de todas las corporaciones. Vienen de Querétaro, de Corregidora y el Marqués. Reportan que los cierres viales inician a las 5 de la mañana del domingo. Correcto, estamos participando en materia de seguridad con la Policía Municipal de Querétaro, Policía Municipal de Corregidora y Policía Municipal del Márquez. Se pretende poder brindar la seguridad que corresponde a este evento magno, para que todos los asistentes, participantes y personas que decidan ir a visualizar el evento, lo hagan en un ambiente de tranquilidad. Estamos hablando que tenemos eh, considerada la participación de aproximadamente 14.500 corredores. Tenemos considerado el suficiente estado de fuerza para poder dar cobertura a todos los puntos, tanto viales como en materia de seguridad, así lo requieren. Está garantizado el, el tema de la cobertura. Oiga, y hablando también del Querétaro Maratón, le quiero decir que también está en su celular, se desarrolló una aplicación exclusivamente para el evento, como lo es el Querétaro Maratón, que es ya a nivel mundial. Hoy vamos a platicar con julia Águila, nuestra especialista, nuestra máster en redes sociales, para que nos platique sobre esta app, que también es parte de la innovación que tienen hoy en el Querétaro Maratón. Bueno, vamos contigo, Teniente Mérida. Ayer un atropellado en una persecución. Cuéntanos, muy buenas tardes, bienvenido.
0: Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a nuestro auditorio. Para platicarles, la persona que fue arrollada en carriles centrales de 5 de febrero, antes de venir a la universidad se vio involucrado el conductor de un Chevrolet Corsa lamentablemente pues con lesiones de consideración fue trasladado por paramédicos de Cruz Roja a un hospital con apoyo de los paramédicos del centro regulador de urgencias médicas pues el conductor permaneció en el lugar para rendir su declaración presentar su auto y así el fiscal pueda determinar el deslinde de responsabilidades y momentos más tarde tuvimos por ahí una breve persecución de un vehículo que estaba buscando la policía municipal en calles de la Colonia Sin Matar y Colonia Estrella, que ahí fue donde culminó, y fueron trasladados también ante la autoridad competente y también avisarles que siguen los robos a operadores, a choferes pero de, también de plataforma y uno de estos de estas aplicaciones sin driver amagado con arma de fuego empujaron de su celular, terminaron efectivo su cartera y el sujeto logró huir. Detalles los tendremos más adelante, Miguel
1: Ángel. Gracias, teniente, estamos pendientes más adelante. Tenemos noticias nuevas, nuevas con respecto a los avances de obra en 5 de febrero, tómelo en cuenta, habrá cierres viales por obras hidráulicas en paseo 5 de febrero hasta el jueves 29, sí, más hasta mañana, el tránsito vehicular se verá afectado en carriles laterales de avenida 5 de febrero en dirección a Jurica desde la calle Madero hasta Jicotencatl. Autoridades municipales de Querétaro anunciaron una nueva megajornada de reciclaje. Va a ser en la explanada del Estadio Corregidora el próximo sábado 8 de octubre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Alejandra Aro, la secretaria de Servicios Públicos, nos confirma que se van a recibir desde computadoras viejas, de estas que ya no sirven las impresoras, los motores, teclados, copiadoras. Cámaras fotográficas, audífonos, teléfonos celulares, electrodomésticos, todo tipo de artículos de línea blanca. Bueno, estufas, refrigeradores, licuadores, colchones, televisiones, sillas, lo que se le ocurra. Es una mega jornada que está hasta el próximo sábado 8 de octubre.
2: Invita a toda la ciudadanía a participar en la octava mega jornada de reciclaje de residuos de manejo especial que se realizará este sábado 8 de octubre, en esta ocasión en el estacionamiento del Estadio Corregidora, calle Plan Vida, frente al Colegio México Nuevo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Al realizar este tipo de actividades, buscamos darle un tratamiento apropiado a los residuos de manejo especial que llegaron al fin de su vida útil, con el objetivo de evitar que se desechen en vía pública o con la basura domiciliaria, ya que algunos de sus componentes pueden ser sumamente contaminantes.
1: Javier Rascado, desde sus facultades como presidente de la Defensoría de los Derechos Humanos, hizo un llamado a que se lleven a cabo ya las acciones necesarias para la despenalización del aborto. Esto como efecto del construir un andamiaje para que las mujeres queretanas puedan ejercer este procedimiento con uso a su derecho a la salud.
0: Es por ello... Que esta defensoría hace un llamado en apego a sus funciones y desde el respeto a la autonomía de los poderes del estado para que se lleven a cabo las
1: acciones necesarias para la despenalización del aborto en su concepción absoluta y además se adopten los preceptos, los preceptos constitucionales y convencionales ya definidos y que a partir de ello pues se pueda construir un andamiaje institucional para la generación de políticas públicas orientadas ahora sí a garantizar la libertad reproductiva de las mujeres eso por un lado, eh. ahora escuche usted otra versión, el gobernador Mauricio Curi dijo que él de manera personal se pronuncia en contra del aborto a pesar de lo que dijo hace un momento la Defensoría de los Derechos Humanos que hizo un llamado en apego a sus funciones y desde el respeto a la autonomía a los poderes del Estado para que se lleven a cabo las acciones necesarias para la despenalización, dice Curi que aunque él entiende la ley, dice que de manera personal él está en contra del aborto
0: yo, yo entiendo que hay cuestiones, para mí es una cuestión de índole personalísima, yo entiendo que una parte es la ley, pero yo en lo personal estoy totalmente en contra del aborto, es un tema personal, de conciencia, y yo entiendo cualquier otra situación, pero en esta parte yo estoy totalmente en contra
1: Qué dijo el diputado del PRI por el hospital coincidió con el ombudsman Javier Rascado en que se haga lo que se tenga que hacer para modificar el Código Penal y despenalizar el aborto y así evitar un mandato judicial. Dice el priista que a pesar de que los diputados que integran la bancada están en contra del aborto, está a favor del estado de derecho y actualizado en las sentencias que dicta la Suprema
0: Corte. Los tres y lo hemos platicado, estamos en contra del aborto, ¿eh? ¿vale? Los tres. Cuatro, incluyo a la señora Presidenta. Pero estamos a favor del Estado de Derecho y de tener un Código Penal actualizado con las sentencias que emite la Suprema Corte, porque si no, está pues obsoleto todo el capítulo quinto del Código Penal. Hace un año y un mes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia para todo el país, que se debe de acatar por todos los jueces y juezas, que el aborto ya no puede tener una pena privativa de la libertad. es decir. Ya no se puede ir a prisión siendo eh, una mujer o un doctor o doctora que eh, aborten las primeras 12 semanas. Pero hay códigos penales en varios estados de la República, uno de ellos quedaron, donde
1: todavía circula la prisión. Bueno, hoy por cierto vamos a hablar con la coordinadora del grupo parlamentario del PRI sobre este y otros asuntos. Aquí tenemos un anuncio importante sobre el tema de la salud. Hay un, ya un anuncio formal y hay una decisión. El gobernador Mauricio Curi confirmó que van a donar al INS el antiguo hospital general de Querétaro que está en 5 de febrero. Se trata de que en los próximos dos años el INS instale ahí mismo otro hospital. Durante su visita del director general del IMSA, Querétaro, el mandatario afirmó que presentará en los próximos días ante el Congreso un proyecto para donar el antiguo hospital general y con ello pidió a las y los diputados aprobar esta nueva petición.
0: Voy a presentar en los próximos días un proyecto de donación para el Seguro Social para poder llevar a cabo un nuevo hospital que dará los pormenores el director general del Seguro Social, pero para nosotros es muy importante que se haga en los próximos dos años, es la única petición que le hacemos aquí a, al director.